0: Fly along with me, I can't quite make it alone. Try to make this life my own. Fly along with me, I can't quite make it alone. Try to make this life my own. I'm looking for the sky to save me. Looking for a sign of life. Looking for something to burn out right. I'm looking for a complication. Beleza, pessoal? Meio-dia, horário de Brasília. Hoje, dia 14 de março de 2022. Ano tumultuado, como os últimos dois anos, não para, né? Quando a gente pensa que não, porque no futuro, não, no futuro nada, o futuro é agora. É um comercial de caderno de poupança, assim, né? O futuro é agora. Quem poupa sabe, mas que sei lá como é que era. É. Mas tinha é alguma coisa assim, parecida. Então, então, dia 14 de março já. Já começou o ano, né? Depois do carnaval já começou o ano. André, boa tarde. Como é que estão aí as, as, as corridas? Estou vendo aí que você passou, logicamente, né, que você ia passar, porque. Você corre bem, a menos que tivesse algum problema. No desafio, grande desafio, Baster.com de corrida. Nossa senhora, que coisa. Correram já três voltas em volta da Terra, se juntar todo mundo junto. Se juntar todo mundo junto, olha que bonito que ficou. Construção gramatical de português. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre peso corporal. Né? Peso corporal é o peso, aquele que a gente sobe na balança, né? a gente vê o quanto é que a gente está pesando tecnicamente o nome peso corporal, né, porque é o peso do corpo. E vamos falar sobre peso corporal, que era uma algo que não se não se preocupava, né? O pessoal não se preocupava há alguns alguns anos, não, algumas décadas, vamos colocar assim, né? fica mais faz mais sentido. Algumas décadas não se preocupava e hoje em dia é uma preocupação muito grande, né? Principalmente porque a obesidade tem Está virando uma doença realmente séria. Não é que... Ah, não, mas você ter mais peso... Você, isso é doença, ter mais peso? Não é que você ter mais peso seja uma doença, mas você ter mais peso leva a várias doenças. Então, pode ser considerado também uma doença. Fora que atrapalha a sua vida, quando você, por exemplo, ficar mais velho. né Você, é, você vê um idoso que é magrinho, tem mais facilidade de se locomover do que um idoso que é pesado. Né? Você tem um idoso de... 70 quilos é mais fácil dele se locomover do que um idoso de é, 100 quilos, por exemplo. né São 30 quilos a mais. Então, para uma pessoa de 20 anos, talvez não faça muita diferença. Para uma pessoa de 80 anos, faz uma, uma diferença grande. Né? Então, vamos falar sobre peso corporal. Nós te, eu quero mostrar para vocês aqui também um, um, um gráfico que o Gustavo colocou. Já há tempo, né? mas é, como nós não falamos de tudo do Buster System, Bástercista de saúde, porque é, é, ia precisar sei lá de um dia inteiro para para esmiuçar todas as funcionalidades do Bástercista de saúde. Então, eu coloquei esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês já já. porque que esse gráfico aqui é importante? Não um gráfico do peso não. Para falar a verdade, o que é importante mesmo é esse aqui da média, tá? Esse aqui é que isso aqui é meu gráfico real, né? Eu estou já há uns meses me pesando. Às vezes eu esqueço, mas estou tentando me pesar todos os dias, né? Ou pelo menos a maioria dos dias para mostrar isso aqui para vocês, né? Então, estou há uns meses fazendo isso para mostrar para vocês como que... É, como que algumas coisas fazem sentido, outras não, né? Mas vamos lá, vamos começar então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Fox Holden, como é que está o pé, Fox Holden? Já arrumou esse negócio do seu pé, cara? Acabou que você entrou de, 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 de férias, né? E... Uh e ficou deitado aí na, na cama e, enfim, até assistiu o chat nem dormia, né? Diz aí como é que está o, o seu pé, cara, se você melhorou. Ah, André, o desafio da corrente está sendo ótimo para aumentar a motivação nos treinos? É, porque cada desafio desse, André, cada, cada etapa do desafio é, é, um, é um treino que você faz e é uma competição também, né? Que você tem que passar, então, então é legal, realmente me anima mesmo. Foca, voltando devagarzinho às atividades esportivas. Muito bem. Se cuida aí, volta devagar mesmo, não é para não fazer não, é para fazer sim, mas mas com calma para não ficar aqui nem eu que que não não se curou bem de várias coisas e hoje em dia eu sou cheio de besteira. Né? Ligue o ar, boa tarde, Mauro. É... o ar aqui tá ligado, mas é o aquecedor, é o ar, é o ar condicionado, é o aquecedor aqui que tá frio. Big Boss, boa tarde, Mauro, seu lindo, trabalhando muito, tava com saudade, o chat tchau. você não aparece mais, você você com as suas luvas de Mike Tyson sumiu aqui do nosso chat, Big Boy. É... Vamos lá. Big Boy. <risos> Fox Hold, obesidade, já sofri muito. Pós-cirurgia, quase nove anos. Ah, que maravilha. Consigo me manter, mas é uma guerra. Sim, é uma guerra. Nós vamos falar de uma guerra hoje. Cirurgia foi a bariátrica. Imaginei que, que tivesse sido, né? normalmente, porque a, aquele balão não funciona lá. Bom, enfim, para cada pessoa funciona uma coisa. Né? É... Então, pessoal, o que eu queria pedir para vocês é que vocês participem mesmo do, do chat, tá? façam suas perguntas, coloquem suas, é, suas experiências, que é importante para a gente, porque, como vocês sabem, a pessoa que, que, que aprende mais nesse chat aqui sou eu né, com vocês. E é importante também eu aprender mais, porque eu posso é, fazer... É, o que eu faço aqui não é ficar ensinando coisas, né? o que eu faço é, o, é usar uma, uma agulha, uma linha para ir costurando o conhecimento do pessoal. Então, beleza, cinco minutos já de papo furado, vamos começar. Peso corporal. O pesadelo da maioria das pessoas hoje em dia. Isso, lógico, não, não no Japão, não em, em vários outros lugares, na maioria dos países na África, isso realmente não é um pesadelo, mas no mundo ocidental, propriamente dito, está, se, está virando um pesadelo, né? principalmente Américas, né? Estados Unidos, Brasil... Alguns países da América Latina, né? América, América do Sul, isso é um pesadelo. Na Europa, um pouco menos. Né? Na Europa, você realmente você vê menos pessoas é, obesas. O obeso que eu falo não é aquele que está com uma barriguinha, está gordinho. Não, é com obesidade mesmo. Né? Não, é, não é nem sobrepeso, estou falando de obesidade. pessoa que está com sobrepeso, que faz exercícios, é está ali naquele, naquele limite. assim então até dependendo do que faça até vai tranquilo né mas é uma pessoa que que tem obesidade mesmo tem problema de locomoção problema para dormir problema para sentar problema para andar problema para brincar com os filhos com o neto problema para subir escada problema para sentar na sei lá poltrona do avião problema é, enfim a, tem uma senhora que eu conheço que por exemplo ela vai numa ela é super ativa super ativa tem setenta e tanto 80, acho que tem oitenta anos já mas assim, ela não pode sentar em qualquer cadeira, porque ela é muito pesada mesmo. Então, aquelas cadeirinhas de plástico, de boteco, ela não pode sentar naquilo que quebra, tem que ser num lugar firme. Então, assim atrapalha a vida da pessoa. Mas vamos, vamos, vamos falar disso aqui. Então, como se comporta o peso corporal nas nossas vidas? Vou explicar aqui a, um pouco de teoria da evolução da espécie <risos> para nós entendermos como que o peso é importante para a gente, como que a... a a captação de gordura e, e o armazenamento de gordura foi importante para a gente, hoje está jogando contra a gente, né? É, então, vamos lá. Quando devemos levar o peso em consideração? Vou explicar também é, é como que devemos levar, mais do que quando, né? Como devemos levar o peso em consideração. E neurose e ciências. No, no final, não, não escrevi nada de específico, mas vamos falar um pouquinho sobre as neuroses e, e sobre ciência também. Eu gostaria que vocês me ajudassem com isso, se vocês tiverem Alguma coisa aí para colocar. Né? Gervas, boa tarde. Assunto que muito me interessa. Interessa bastante gente. Brinque veste. Salve, Brinque -veste. Vamos lá. Então, começando a nossa história aqui. É... Bom, o peso corporal ele virou um, um, um pesadelo para grande parte das pessoas no mundo ocidental. Né? Na nossa sociedade, no Brasil, Estados Unidos, alguns países da Europa. Europa menos, como eu falei. É, não está essa maluquice toda, mas na China começou também. Então, a obesidade está se transformando numa das maiores doenças do século. E, além disso, cada vez damos mais valor à estética. Isso aí também focando nas Américas, né? porque a estética é muito é, é, Brasil, Estados Unidos, México, é, América Latina em geral, América do Norte, a estética é mais... É mais é, Massageada, assim, vamos dizer, em, em, do que alguns outros países. Não estou falando que, por exemplo, na Espanha, em Portugal, o pessoal não ligue para a estética, mas é, se você for ver o número de procedimentos estéticos, por exemplo, as pessoas que eu, que eu conheço aqui na Espanha que fizeram procedimentos estéticos, é, eu, eu nem sei. Um, uma mulher ou outra coloca um silicone, ou talvez um homem ou outro faça uma depilação a laser, sei lá, mas assim, é, no Brasil eu conheço muito, muita gente que faz procedimento estético. Estados Unidos também conheço muita, muita gente que faz procedimento estético. Então, essa coisa de busca da estética a qualquer preço e, logicamente, né, pelos problemas que traz a obesidade, é, isso daí está virando um pesadelo. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente fala que a obesidade é doença, né, é, talvez a pessoa ter um pouco mais de peso não, não possa nem ser considerada uma doença. Mas quando a obesidade traz para você uma série de problemas por exemplo, eu vejo uma pessoa de 40 anos de idade, por exemplo, 50 anos de idade, por exemplo, e vejo que é obesa, olha, 99% de chance que essa pessoa tenha, tenha problema é, de pressão ou algum problema cardíaco, tenha problema para dormir ou para respirar ou para fazer algumas atividades até normais do dia a dia, como subir uma escada ou viajar de avião, é, essa pessoa, 99% de chance dessa pessoa... É, ter é, resistência à insulina ou, ou, ou diabetes, ou, enfim. Então, a obesidade, só aquela quantidade de peso a mais que nós temos, só, só isso já força o nosso coração. E, logicamente, para você ter aquela, aquele peso para você ficar obeso, você tem que comer muito durante muito tempo. Isso eu vou explicar também com um gráfico ali daqui a pouco. Você tem que comer muito durante muito tempo, né? muitos anos. Não é você ah, em um mês ficar obeso, não. O corpo até luta contra isso, mas depois ele cede. Né? Mesma coisa contra emagrecer. Se você quer emagrecer, o corpo luta. O corpo não quer emagrecer. E, aos pouquinhos, ele vai cedendo. Né? Então, é... Bom, felizmente, para a evolução da espécie, ou, infelizmente, para a vida moderna, o peso corporal tende a aumentar com o tempo. Isso eu vou explicar também. É, desculpa estar fazendo tanta introdução, pessoal, mas é que eu tenho que ir mastigando devagar, porque se eu jogar um monte de coisas técnicas aqui para vocês, vai, vai embolar. Tá? Então, fiz seis minutos ali de, de, de bate-papo, mais uns seis minutinhos de introdução. Vamos lá. Lorde da Moeda, oh Estava esperando. Estou gordo, é, hashtag estou gordo. É, ganhei 12 quilos, é, vírgula não... Ganhei 12 quilos durante a pandemia, correndo atrás do prejuízo. Ué, rapaz, eu ganhei 8 quilos do ano passado para cá. Já corri meio atrás do prejuízo. Vocês, vocês vão ver, tá, meu, o gráfico é real né, do, do meu peso aqui. Vocês vão ver aqui, o oh, Virgulenon. Espero que, que te ajude, que te, que te é, estimule a perder peso. Né? Então, vamos lá. É, hoje não é um, um chat especificamente como perder peso, mas eu acho que vocês entendendo o que eu vou falar aqui vai... Vai ajudar, vai entrar um pouquinho na cabecinha de vocês. E como entra na minha também, quando eu vou falando, né, é ótimo eu fazer o um chat porque eu, eu verbalizo e, e isso ajuda também a me conscientizar das coisas. Então, por exemplo, de crianças a adultos, né, o nosso peso vai aumentando pela construção de estruturas corporais. Logicamente, uma criança pesa, sei lá, 4 quilos, 3 quilos, bebê recém-nascido. Daqui a alguns anos está pesando 10 quilos. Daqui a uns anos está pesando 20 quilos daqui a mais uns anos está pesando 50 quilos, a mais uns anos pesa 70, 80, ou fica com 50 mesmo, é, ou fica com 47 quilos, sei lá, mas assim, de, de 4 quilos, de 3 quilos para 47 quilos, de 4 quilos para 47 quilos, é, é assim, mil mais de mil por cento em cima. Mas isso, a criança, é, de, da criança para adulto, ela vai aumentando o peso porque vai aumentando as estruturas dela, o tamanho dela não a gordura dela, mas o tamanho geral dela, a altura, os ossos, os órgãos, vai tudo aumentando. Então, nós aumentamos de peso, sim, mas pela construção das nossas estruturas corporais para a nossa vida. Né? Tamanho de pulmão, tamanho de coração, tamanho de osso, tamanho de músculo, tudo isso. Agora, de adultos a idosos, né? vamos, vamos colocar assim, até uns 20 anos de idade, mais ou menos, né? duas primeiras décadas da vida, você vai Duas primeiras décadas. Nossa, isso já passou há tanto tempo. Aí você vai, você vai aumentando, você vai se construindo né, como adulto. Mas depois que você vira adulto, você passa uma época como adulto, que não é muito tempo, é tipo uma época ou duas, no máximo, e você vai aumentando de peso pelo acúmulo de gordura. Não só a gordura que você vê, mas gordura nos órgãos, gordura... É, até... até na, 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 na pele né, do, do corpo inteiro, não é só ali na barriga ou no colote ou, ou, sei lá, na bunda ou a, onde você tenha mais, mais gordura, mas em todo o corpo. Por exemplo, a pele do braço, pele da perna, isso tudo você vê que tem mais gordura, por mais que você esteja magro, né? Mas é, é, isso é porque o corpo tende a armazenar mais gordura à medida que perdemos nossa capacidade de caçar, de procurar comida, de nos manter vivos. Eu vou explicar isso aqui. Já expliquei uma vez ou duas em alguns chats nesses, nesses poucos anos que eu faço chats aqui com vocês. Já expliquei algumas vezes, mas hoje vou falar especificamente disso. É, o que acontece? Quando nós, no, nossos antepassados estavam lá na Idade da, da Pedra, né? na, estavam lá que que não tinha supermercado para eles irem comprar as coisas, que não tinha é, é, iFood, sei lá, para ele ligar e ver a comida na casa dele, o que acontece? Ele tinha que caçar. Nossos antepassados tinham que caçar, tinham que co correr atrás de comida, tinham que subir no pé da árvore para pegar fruta, para pegar frutos, tinham que cavar a terra depois com plantação, né, criação de gado, mas mesmo, mesmo assim é, tínhamos que correr atrás da comida. E correr atrás, quando eu falo, é correr atrás mesmo. Correr mesmo. <risos> Sai correndo atrás da comida. o ah, almoço ali. Ó. Sai correndo atrás do almoço. E hoje em dia não, não precisamos disso. Mas se nossos antepassados não tivessem esse armazenamento de gordura depois de adultos, e quanto mais ficassem velhos, mais armazenamento de gordura teriam, eles não iam ter reservas. Por quê? Porque, quando nós ficamos mais, mais velhos, nós, é, nosso metabolismo baixa. Nosso, é, é tudo ligado, tá, pessoal. Não é que uma é por causa da outra coisa que é por causa da outra coisa. É tudo interligado. O que estou falando é uma coisa só, é um ser humano, tá? de cabeça aos pés, de dentro para fora, do, do espírito para a mecânica. Né? É todo ser humano. É, as crianças, quando nasciam, eram alimentadas pelos pais. Quando as crianças viravam adolescentes, já crianças mesmo, mas quando podia correr, quando podia caçar, quando podia subir no pé da goiadeira, já, já começava a catar comida também. E, e adultos, mais ainda. Só que quando ficávamos velhos, né, nossos antepassados ficavam, ficavam velhos, o que acontece? Eles não conseguiam mais subir em árvore, não conseguiam correr mais atrás do coelho, da galinha, sei lá do que, que eles corriam atrás para comer, de caçar, o, o olho já não, não via bem, para ele pegar o arco e a flecha, ou a lança, ou o que quer é que seja aí. E, e caçar, né? então é, essas pessoas que tinham mais dificuldade, que eram mais idosas, tinham dificuldade de caçar, de, de arrumar comida, elas automaticamente, as que sobreviveram, eram aquelas que conseguiram acumular mais gordura, não é que o ser humano resolveu um dia eu vou acumular mais gordura, não é isso, daí é, é, é brincadeirinha da natureza com a gente, então a natureza resolveu em algum ser humano é, acumular mais gordura depois que ele ficava velho, e isso fez com que os, é, é, a prole desse ser humano, que também começou a acumular gordura depois de ficar velho, essa prole desse ser humano conseguiu sobreviver melhor do que a prole dos outros seres humanos que não acumulavam gordura, né? porque conseguia viver mais, conseguia ficar mais forte. É, é, como é que eu falo? Laços né? é, interpessoais mais fortes, comunidades mais forte Então, para a evolução da espécie, esse acúmulo de gordura, quando nós ficamos mais velhos, é um fator importante. Mas, logicamente, para a nossa vida moderna, hoje em dia, é um inferno. Mas, para a evolução da espécie, foi muito importante. Por isso que nós temos isso. Tá? É... Bom, está todo mundo aqui? Nada de novo? Vamos lá. Então, explicando. Agora, vamos, vamos andar com o chat bem. né? É... Então, na vida moderna, o maior acúmulo de peso com a idade não faz sentido nenhum. Mas nós temos isso, é genético nosso, né? mas não faz sentido nenhum. Esse acúmulo de peso crescente que trabalhava a nosso favor, né? é, é, guardando mais gordura, guardando mais energia no nosso corpo, ajudando contra o frio, por exemplo, né? passou a trabalhar contra a nossa saúde, trazendo uma série de doenças e falta de mobilidade. Porque não temos mais escassez de comida, né? tem o iFood que você pode ligar, tem o supermercado, que você pode descer ali, você mesmo consegue plantar no seu jardim se você quiser alguma coisa. No meu tem limão, tem uva e rosa. Rosa não dá para comer, o resto dá até, até dá para fazer chá né, de rosa. Não sei, vou, vou ver um dia eu vou fazer. É, mas, mas hoje em dia, esse acúmulo de gordura está trabalhando contra a gente, né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo. Antigamente, nós provavelmente não. É, morríamos obesos, porque tinha muito mais doenças, tinha muito mais perigo, tinha, é, é, a, a sobrevida era menor, é, não tinha antibiótico, não tinha uma série de coisas. Então, é, nós, nós provavelmente, o ser humano provavelmente morria mais cedo. Né? Hoje em dia, que a medicina consegue nos deixar vivos durante muitos anos, esse acúmulo de peso crescente está trabalhando muito contra a gente. Tá? É, então, nós sempre devemos levar o peso corporal em consideração, mas devemos também levar em conta outros fatores. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa, porque agora eu vou... Ah, vergulha não, sou um ser mais evoluído pela minha tendência a acumular gordura. Chupa se as barrigas estão tá aqui. Não, tá vendo, rapaz? O virgulha não aqui vai, vai começar a brigar com o Lorde da Moeda para ver quem é que consegue acumular mais, mais gordura e mais patrimônio, vamos ver. Não, patrimônio, isso aí já não é nem mais o importante aqui no nosso, no nosso papo. Muito bem. Então, vamos lá, seu ser evoluído. Então, olha só, nós devemos, sim, levar em conta o peso corporal, mas devemos levar em consideração várias outras coisas. Tá? O que eu quero dizer com isso é que nós não devemos comparar o nosso peso corporal com o de outras pessoas, porque nós somos diferentes, mesmo sendo a mesma espécie, nós somos diferentes dependendo da raça, nós temos menos gordura, dependendo de onde nasceu, nós temos menos gordura ou mais gordura, dependendo de onde vive, o que come, dependendo da nossa individualidade bi biológica, genética e estrutural. Por exemplo, minha família, todo mundo tem ombro largo, meu pai tem ombros largos, minha mãe também tem, tinha ombros largos. Então... É, é, Nascemos todos os filhos parecendo um cabide, assim, né? Porque o ombro é bem largo, então isso aí faz com que é, o nosso peso seja maior. Nós temos uma estrutura mais, mais larga, né? O punho, o cotovelo é, é, é mais largo, então isso aí pesa mais. Tem pessoas que são mais finas, tem, é, pesam menos, tem mais facilidade de deslocamento, de movimentação, porque são mais esguios, né? Então a individualidade biológica entra nessa função também, né, de nós termos que levar em conta o peso corporal. É, a idade, logicamente, pelo que eu estou falando, né, quanto mais velhos ficamos, mais peso temos. Mesmo que você coma, coma a mesma coisa e que você faça o mesmo exercício, você vai engordar, né, se você mantiver ali. Então, olha só, idade, gasto calórico, ingesta calórica esse número 2 aqui, isso aqui é muito importante, porque uma coisa para vocês entenderem, a partir de uns 30 anos de idade, mais ou menos, vou fazer uma média, tá porque não dá para ficar fazendo muita continha, não. Então, entre 30 e 40 anos de idade, se nós mantivermos o que nós comermos igualzinho e o tipo de exercício que nós fazemos igualzinho, mesmo assim nós vamos engordar. Então, vamos supor, entre... 25 e 35 anos, estou dando um exemplo. Entre 25 e 35 anos, você tem 80 quilos. Você faz aquele seu exercício, um exemplo, três vezes por semana, uma hora, você come seu café, da manhã, almoço e jantar, mais ou menos as mesmas coisas. Aí, quando você está com 40 anos, você fala, poxa, mas eu faço o mesmo tipo de exercício, eu como a mesma coisa, eu tenho o mesmo tipo de trabalho, mesmo tipo de estresse, não é mais nem é menos. Estou é, casado, já não sei quanto tempo, está tudo igual. Por que, que eu estou 5 quilos? mais pesado. É por isso. Porque o corpo vai acumulando mais gordura. Né? Então, é normal isso acontecer. Logicamente, se você tem 110 anos ou 115 anos, não vai fazer muita diferença. Seu metabolismo vai estar tão baixo que você nem, nem consegue mais acumular tanta gordura mais assim. Né? Mas isso aí não é o nosso foco. O nosso foco, estamos falando aqui, é, é para nós, uma pessoa de 100 anos de idade, já é, para mim, excepcional de ter chegado a 100 anos. Não estou falando que é bom, que é ruim, que, que a pessoa é feliz, que não é feliz, que, que, sei lá, que deveria ou não chegar a 100 anos de idade. Mas estamos falando aqui para quem ainda não chegou lá, né? Para quem está aí com 20 anos, está aí com 15 anos de idade, está com 50 anos, está com 80 anos de idade. É, meu pai, por exemplo, começou a fazer atividade física com 80 anos de idade. Eu comecei a tratar é, é, pessoas com atividade física, tratar, que eu falo, né? dar atividade física, passar atividade física para pessoas com, deixa eu ver, com 70 e poucos anos. E a pessoa melhorou muito a qualidade de vida. né? Mas, de qualquer maneira, o corpo luta contra isso, só para vocês saberem. Né? Por isso, pelo número 2 aqui, porque quanto mais idade, é o que eu estou falando desde o começo do, do chat, nós vamos engordando mais. Então, se você mantiver o seu gasto calórico e mantiver a ingestão calórica, você vai engordar, engordar de gordura mesmo, não é ficar mais forte, não. Isso vai é não engordar. Engordar é aumentar a quantidade de gordura, tá? Não é nem aumentar o peso. O peso é uma, uma, um dos pontos que a, gente, que a gente leva em consideração. Então, proporção músculo-gordura. Então, lógico, você pode estar com o mesmo peso... Eu, quando tinha, é, eu, eu dou meus exemplos, pessoal, que eu, que eu posso falar de cadeira, isso, posso falar porque passou comigo, então eu, eu, eu posso dizer, lógico, tem exemplos de alunos também, mas eu não gosto de ficar citando a vida dos outros, posso falar sem assim, falar o nome, logicamente. É, a proporção de músculo, quando você tem muito músculo, você vai pesar mais, logicamente. Se você tem pouco músculo, às vezes você tem. É, você aumentou 2 kg de gordura, perdeu 2 kg de músculo, ficou a mesma coisa na balança, o mesmo peso, mas você está mais gordo se você aumentou de gordura, tá? Então essa proporção também temos que levar em consideração. A retenção de líquidos, sal e glicogênio, né? Glicogênio, o sal está muito ligado a líquidos aqui, mas o glicogênio também está ligado a líquido, né? porque o glicogênio também, também retém líquido no músculo. Então, se você é uma pessoa que, que tem mais músculo, que, que trabalha mais forte, faz um trabalho muscular mais forte, você retém também mais líquido. Né? Se você faz um trabalho muscular mais leve, você retém menos líquido. Se você come muito sal, você retém mais líquido. Se você come pouco sal, você retém menos líquido. Então, por exemplo, se um dia você foi de manhã para a academia, fez um trabalho muito forte na academia, hipertrofia e tal, muita carga, aí na hora do almoço você vai no no, no churrasco, você come muito churrasco, que é salgado, de noite você come pipoca, no dia seguinte provavelmente você vai estar com peso elevado, porque além de você poder ter ganho algumas calorias, mas você também comeu sal no almoço no churrasco, comeu sal no jantar na pipoca, é, e, e fez um trabalho pesado, né? vai repor glicogênio, forte, você provavelmente vai estar tá mais pesado, não necessariamente você vai estar tá mais gordo. Tá? Uma coisa que é muito importante, medidas, né? é, somente o peso corporal não diz nada. O peso corporal é o mais fácil da gente ver né, se a gente está engordando ou não, mas somente o peso corporal não diz nada. Eu gosto muito de, de cruzar o peso corporal com as medidas, mas principalmente as médias do peso corporal e as médias das medidas, que é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a, a, a um minutinho, tá? É, não, não é um dia ou outro dia. Poxa, hoje eu tô com 80 quilos, amanhã eu tô com 82 quilos, é, daqui a três dias eu tô com 78 quilos, mas o que vale é a média, tá? Porque o peso varia mesmo. Então, vamos ver se o pessoal falou alguma coisa aqui. É, Lorde da moeda, eu acho fantástica essa questão da evolução. Então, eu também. Você sabe que às vezes, o Lorde da moeda, eu começo a fazer um, um chat sobre... É, sobre saúde, né? E acaba que eu falo de história, falo de história da evolução, porque eu acho eu acho incrível isso. Eu tô vendo uma série do Will Smith, a segunda série dele, quer dizer, eu vi uma série do Will Smith como é que foi é, é, Strange Rock, alguma coisa falando, falando sobre a Terra, né? Depois vi uma outra também. Eu, eu não lembro o nome das, das séries, né? No, no Disney Plus. E estou vendo de novo a primeira série que fala do, dos astronautas, como os astronautas veem a Terra, como os astro, astronautas veem evolução, como os astronautas veem o que, que funciona até Terra. Muito interessante. Essa, essa coisa da evolução acho muito interessante. Bom, pessoal, então vou começar a falar das médias. Tá? Para falar das médias, o, o porquê que eu falo das médias? Eu tenho que pegar aqui. A minha. Tá aqui, deixa eu beber uma aguinha. Olha. Eu estou há, há meses me pesando, não é todo dia, mas tentando pesar quase todo dia, quando, quando eu não esqueço, para poder uma hora apresentar esse gráfico para vocês aqui. Eu tenho tendência a me pesar, mas logicamente não é todo dia, mas tentei me pesar com muita frequência para mostrar esse gráfico para vocês. Né? Esse gráfico vem aqui desde outubro, né? 7 de outubro, e vai até hoje, 14 de 3, isso, de 22. Então... O que é essa linha verde aqui? O que é essa linha verde escura? Essa linha verde escura é o meu peso do dia. Né? Então, vocês vão ver que tem dias aqui, é... por exemplo, o final de semana, que meu irmão veio na cidade aqui perto de onde eu moro, eu passei o final de semana com eles. Fui na sexta-feira, voltei no domingo. Então, me pesei na sexta de manhã, me pesei na segunda de manhã. Não pesei nem sábado, nem domingo. Tem dois quilos de diferença. Às vezes, até mais de dois quilos. Poxa, mas você engordou dois quilos? Não. Eu só deixei de fazer exercício, eu fiz o um exercício diferente, eu comi comidas que é, é, seguraram mais né, água, né, reteram mais líquido, né, ou comidas com sal, ou mais gordura, ou o que quer que seja, e eu fiquei mais pesado. Mas isso não quer dizer que eu engordei tanto. Então, por exemplo, esse dia aqui, vamos ver... pá, tá, 11 do 1... Não, antes aqui, ó. 9 do 1, 85 quilos, 9 do 1. Vamos ver dia 11 do 1, né? 11 do 1, 12, 11 do 1. 87,6 kg. Então, de 85,200, vou para 84. Para ficar a conta redondinha. Em três dias eu, eu, eu dias, dias, dias. dias, eu ganhei 3 kg. Em três dias. Não, em quatro dias. Oito, nove, dez, 3 Três dias. Em três dias, eu ganhei 3 kg. Em três dias. Isso é real? Não, isso não é real. Eu não ganhei realmente 3 kg. O que acontece é que eu estou mais pesado. Eu não estou... Eu não sou mais pesado. Eu estou mais pesado. Então, nesses três dias, você vai ver que a facilidade de aumentar de peso foi muito grande. Chegou até aqui, 88,4. Né? Em quatro dias, praticamente 4 quilos. Mas também a facilidade de perder foi muito grande. Ó, no dia seguinte, 84, estava 87. No outro dia, dois dias depois, já estava 86. É, então... O que acontece? Se você ficar neurótico com a balança porque você aumentou um quilo, porque você diminuiu um quilo, você realmente vai virar uma pessoa neurótica. Por isso que eu gosto de fazer média. Ou você pesa só de vez em quando, pesa uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá. Se eu pesasse esse mês, vou botar o mouse aqui em qualquer lugar. Ó, 82 quilos e meio. Se eu pesasse esse mês, estou botando o mouse em qualquer lugar. 82. Mais ou menos a mesma coisa. Se você ver o gráfico aqui, você vai ver que o gráfico tá mais ou menos... Esse negócio não para de apitar O gráfico tá mais ou menos a mesma coisa nesses dois meses aqui. Tá? Aí me pesei no outro mês, qualquer dia. Ó, beleza, 81,4. O gráfico tá mais ou menos o que tava nos outros meses. tá um pouquinho mais baixo, certo? Se eu me pesasse nesse dia, realmente ia dar muita diferença. Mas você vê que esse dia foi só um pico para baixo aqui. Ó, 78 quilos. Foi só um pico para baixo. Se eu me pesar qualquer dia desse mês, é mais ou menos no bolo. Então, o que eu quero dizer, pessoal, não adianta você ficar se pesando toda hora, que isso não quer dizer nada. O que quer dizer é isso aqui, ó, é a média de peso, que é essa linha tracejada. Então, essa média de peso, é chato que eu quero botar o mouse em cima da linha e ficar aparecendo esse negócio. Ô, Gustavo, tira esse negócio daqui, por favor. Coloca um clique aqui para eu poder ligar e desligar isso aqui, eu tô ficando nervoso. Então, assim, essa média de peso aqui, essa linha tracejada, é que vale você ver. Nessa linha tracejada, o que eu falei? Aqui, ó se você medir nesse mês, no primeiro mês ou no segundo mês aqui, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Você vê a linha tracejada, ela tá mais ou menos no mesmo lugar. Se eu me pesar no outro mês que eu desci bastante aqui, nesses três meses, vamos colocar nesses três meses aqui que eu desci bastante, três não, são seis meses para falar a verdade, né porque aqui são dois meses de cada vez. Você vai ver que desceu. Então, você vai ver que na média ó desceu também. A média desceu. Quando eu comecei a engordar aqui, você vai ver que, na média, começou a subir. Na, na, é, no peso individual, começou a subir. Só que o que acontece? Faz muito mal para a nossa cabeça. Nós, nós virmos que um dia a gente está 88 quilos. Né? Aqui vamos ver uma semana depois disso, dia 19. E dia 19 a gente está... É, não, 87 quilos, viu? Deu uma merda, não mudou muita coisa. Vamos botar 10 dias depois, né? tá aqui, 13, não, é, oi, me perdi nesse negócio, 12, 22, vamos ver o que acontece aqui no dia 22. Dez dias depois, você está você aqui com 2 com quilos a menos. Não é que você realmente engordou, emagreceu aqui, é o peso varia mesmo. Então, o importante, que é legal nesse gráfico aqui do, do Baster System Saúde, tá? Aqui, ó, Baster System, vocês clicam aqui no Baster System, tá aqui, ó, Baster.com. Buster.com. Você clica aqui no Buster... Cadê? Esse verdinho aqui, ó. Clica no Buster System. Vai abrir essa página aqui. Você clica aqui no Saúde. Vai abrir no Buster Race. Já tem aqui o gráfico de pesos, né? Tem esses gráficos todos. Semanal, da minha atividade é, por cada semana, desde semana 38 de 2021, né? Aqui eu quase não fiz atividade física. Tem, tem razão para isso aqui, né? É, ou mensal, todo mês, quanto que eu fiz, ou nesses últimos poucos anos que começou, né, não dá para ver muito, ou, ou nessa semana, ou essa semana só teve um dia, né, o tipo de atividade, quanto que eu fiz de cada atividade. Agora, o peso é muito legal porque você pode acompanhar. Então, você pode acompanhar ou o seu peso diário ou o seu peso em média de 30 dias, ou os dois juntos. Né? Então, é, é super legal esse gráfico aqui. Deixa eu parar de falar do gráfico e voltar lá para o... É, ver se, opa, onde é que a gente tá me perdi, aqui ver se alguém falou alguma coisa vamos lá, opa, um monte de gente ih rapaz, falei demais no gráfico tá vendo, aí o pessoal veio falando aqui Dogoncio, perdi a parte do Mauro em cima emagrecer, comendo tudo que... poxa Dogoncio, tá nos primeiros cinco minutos, você pode comer o que você quiser, quantidade de que você quiser que você vai emagrecer, mas vai ter que ver o chat desde o começo <risos> Vamos lá. Brinque Invest. Dogoncio, coma 10% de tudo que quiser e vais emagrecer. Isso aí, Brinque Invest. O problema é eu conseguir comer 10%. Dogoncio, virgulenon. Seus antepassados ostentavam na era do gelo e isso, onde cada quilo era uma chance maior de sobreviver. Exatamente. Por isso, por isso que nós guardávamos, armazenávamos mais gordura. Armazenamos até hoje. Dogoncio, o Invest, segundo Pareto, são os primeiros 20% que fazem a diferença. Então, para compensar, tem que partir de 30%. Se a gente conseguisse tirar isso, né? ia ser ótimo. Lorde da Moesa. D'Ogonso, o Mauro vai mudar o chat para quarta e sábado. Vai ser chat feijoada, mas feijoada a like, sim. Eu vou fazer aqui um chat ao vivo com vocês, cozinhando. É, chat é, na quarta-feira vai ser feijoada e no sábado vai ser churrasco. Loja da moeda, vou pesar todo dia agora. É exatamente o que eu estou falando para você não fazer, mas tudo bem. Paulo, fala, Mauro. Beleza, Paulo? Feliz que você está por aí. Concordo mais contigo. Foca muito mais em retomada dos hábitos saudáveis do que no peso. O Paulo, como sempre, está um passo na frente de mim. É o que eu vou falar na próxima aqui, Paulo. É isso aí. O gordo passa um mês saudável, três meses de recaída. Exatamente. Paulo, vou falar isso já já, se você estiver por aí ainda dá um pitaco depois, por favor, para ver se concorda com a forma que eu vou falar, né? É, do sou Lorde da Moeda, se pese sempre que pagar o cartão de crédito, antecipado. <risos> Paulo Saudável, passa três meses saudável, um mês que viajou. Isso, Natal, sei lá, é é aquela história, né? O que engorda você não é entre o Natal e o Réveillon. O que engorda você é entre o Réveillon e o outro Natal, né? Lorde da Moeda, estou desde os 30 tentando mudar os hábitos alimentares, só derrota, Lorde da Moeda. Eu tô, acho que desde que eu me entendo por gente, tentando mudar meus hábitos alimentares. Eu cresci numa família que não ajudou muito. Família sempre comendo muito, minha mãe me entupindo de comida, pessoal que veio fugido da guerra, né? Então, pessoal que veio fugido da guerra, normalmente é assim, tem comida, tem que comer, porque na guerra você não sabe quanto vai ter comida de novo, né? Então, tem comida, tem que comer tem que comer tudo. Então, fui entupido de comida e estou lutando contra isso, luto, luto até hoje. Nem sempre eu ganho, quer dizer, Nunca eu ganho, mas nunca eu perco completamente também. É sempre um, essa, essa batalha. É, do, é, Paulo, Dogoncio, mostrando que meu chat sobre Pareto não serviu para nada. Não serviu mesmo. O chat, eu vi o chat, Paulo, eu vi teu chat. Até depois, quando voltou, demorei para ver um pouquinho quando voltou, né? E eu vi você falando Pareto e eu acho que o Dogoncio está fazendo isso. É, é para te irritar. eu Se fosse você, eu bloqueava o Dogoncio, né? Lembra que eu bloqueei as pessoas no seu chat? Então, você agora chega e bloqueia no meu. Eu, eu dou uma força. <risos> Pareto já era. Vamos lá, brinque e ver. Chat cozinhando, só se for com Angélica. Ô, oh, rapaz, é verdade. Quem sabe, né? Fazer um chat. Com... Não, mas aí seria a Ana Maria Braga, né? Que, que cozinha aquele negócio. Enfim, vamos voltar aqui. Já falamos do gráfico. Eu vou voltar nesse gráfico de novo, tá, pessoal? Mas antes de voltar para o gráfico. Então, Paulo, vê aí. Paulo chegou, falou, fez a introdução para mim. Não fique neurótico com peso. Não adianta nada ficar neurótico, tá? Não adianta nada. Faça planos dentro de suas possibilidades e cumpra. Vou falar cada um, depois eu volto, que, que são importantes. Legal? Coloque limites. Então, não é para ficar neurótico, mas é para colocar limite. Não é para ficar neurótico, ah, beleza, encordei 20 quilos em 5 minutos... Mas o Mauro falou para não ficar neurótico, então vou continuar comendo linguiça de Bent Bial, e Rátimi, Rátimi, que não tem problema. Né? O Mauro falou para não ficar neurótico, tem que ter limite. Legal? Outra coisa, saiba que o peso vai variar. Isso é um ponto que deixa as pessoas neuróticas e, e faz muita gente desistir, pessoal. Faz muita gente desistir. E outra coisa, faça um controle de média de peso e se você quiser ser mais específico, com algumas medidas de circunferência também. Que as medidas ajudam você, né? Porque o peso vai variar demais, a medida varia menos. Varia, varia também. Você vai variar um centímetro de, de barriga um dia, de um dia para o outro. Varia para cima varia para baixo. Mas a, a balança, é, é, entre aspas, pesa na sua consciência mais. Agora, deixa eu explicar cada coisa dessa de uma, de, é, direitinho, tá? Então, olha só, não adianta ficar neurótico. Viu o que o Paulo falou ali? o cara que, que tem sucesso né, no controle de peso, ele fica três meses, numa boa, um mês ele sai da dieta e vê que saiu, ou que viajou, ou que sei lá, aconteceu o quê. Aí volta, não é dieta, né pessoal, volta a uma dieta mais saudável, né? porque dieta é tudo que a gente come, é a nossa dieta. Né? Volta a comer mais saudável, a fazer mais atividade física. Então, não é para você ficar neurótico, o que você deve fazer é um plano. O plano dentro da sua possibilidade. Vou explicar. Se você faz, por exemplo, a atividade física duas vezes por semana, 30 minutos, um exemplo, tá? Você faz a atividade física duas vezes por semana, 30 minutos. A atividade física é a caminhada. Um exemplo. Então, você deve fazer um plano que será o seguinte: não vai ser correr mais rápido do que o Bolt, nem subir o acampamento básico do Everest em, em, em três dias, recorde mundial. Não. Seu plano vai ser fazer continuar fazendo duas vezes por semana, ao invés de fazer 30 minutos, fazer 35 minutos. Ou então, manter essas duas vezes por semana, 30 minutos, e colocar mais uma vez por semana, que seja 20 minutos, ou 25 minutos, ou 15 minutos, e aos poucos, chegando essa terceira vez por semana, até 30 minutos. Então, se você conseguir fazer isso, você vai melhorar muito a sua saúde, vai melhorar muito seu rendimento físico, dentro do que você está hoje. Em relação à alimentação, o que, que vai ser? Em relação à alimentação, vai ser você, por exemplo, trocar aquela sobremesa do que você come, aquele pudim que você come sempre na hora do almoço, sobremesa, por uma maçã. Pô, mas que saco uma maçã. Tá, que saco uma maçã. Mas na vida da gente tem um monte de coisa chata mesmo. É, maçã tá... Maçã é chata, mas e aí? Então uma banana, então três uvas, então melão, sei lá, mas... Só de você tirar alguma coisa que você toma todo dia, que você come todo dia, que não faz tão bem para você e colocar alguma outra coisa que faça bem para você, aos pouquinhos, isso vai catapultar. É que nem investimento a longo prazo, pessoal. Então, vocês devem fazer planos dentro das suas possibilidades. Uma coisa que normalmente dá água, da água é batalha naval, né? Água, o cara C32, água. Dá, é, não dá certo Dá ruim? É quando o cara... Beleza, eu não faço exercício nenhum. Estou com 120 quilos. Até daqui a três meses eu vou estar tá com 100 quilos, vou estar tá correndo a maratona, vou fazer ginástica todo dia. Vou... A chance disso dar certo é quase nenhuma. É quase nenhuma. Não estou dizendo que não, não tenha dado certo para uma outra pessoa, mas a chance de dar certo para pessoas normais é quase nenhuma. Você deve fazer um plano de pouquinho a pouquinho como tudo na vida. Você não vai chegar nos seus investimentos, pegar todo o dinheiro que você tem, beleza, vale deu uma subida, vou colocar tudo em vale não, não é isso. Você vai fazer seus investimentos aos poucos. Você vai diversificar. Mesma coisa na atividade física, na alimentação. Não adianta só focar na atividade física, não adianta só focar na alimentação, não adianta só focar no sono. Por exemplo, agora, por acaso, eu estou dormindo muito bem. Muito bem não, porque eu nunca fui de dormir bem, né? Mas... É uma característica minha, eu, eu tenho um sono muito leve, faz assim, ó, já acordei. Qualquer barulho, pá, acordei, acordo. É, sei lá, um barulho lá fora, o ar refrigerado, é, entrando compressor, eu acordo. Então o que acontece? Eu nunca fui de dormir bem, mas eu estou dormindo melhor agora. Sabe o que eu fiz? Eu fico na, no computador, como a Baster.com funciona 24 horas por dia, às vezes estou de bobeira, acesso o computador. Agora o que eu estou fazendo? Antes, o que eu estava fazendo? Depois de 9 horas da noite, eu não acessava o computador mesmo. Desligava tudo. Depois passou para oito. Ontem já passou para sete. Passou para sete horas. Outra coisa que eu estou fazendo... É, é, isso não tem a ver com peso, mas tem, tá, pessoal? Outra coisa que eu estou fazendo... É, o meu computador diz quantos acessos eu tive. Quantas vezes eu liguei o computador. Liguei, não. Quantas vezes eu, eu acessei, né? Porque ele entra em, em sleep mode, né? É, como é que eu falo? É acesso? Não, é... Daqui a pouco ele vai me dizer aí. É... Quantas vezes eu, eu acessei o computador? É, pickups. Né? Quantos pickups? Não sei falar isso em português. Né? Então, por exemplo, hoje está aqui: ó, 8 pickups. No começo do ano estava em 16, 12. Já estou diminuindo isso. Ah, mas isso é bom? É ruim? Eu não diminuí isso de um dia para o outro. Eu fui diminuindo aos pouquinhos. Então agora, 7, a partir de 7 horas da noite, eu dou aula de ginástica mas trabalhar no computador eu não trabalho. Isso está me ajudando a dormir melhor. E a mesma coisa vocês podem fazer com a comida, a mesma coisa vocês podem fazer com a atividade física. Então, não adianta eu fazer um plano assim, nunca mais vou acessar o computador, então tem que parar de trabalhar na Baster.com. Ou então, eu só vou acessar o computador uma hora por dia. Não adianta, eu tenho mais do que uma hora de trabalho na Baster.com por dia, com certeza. Mas, às vezes, eu fico seis horas no computador e não precisava, precisava só quatro, né? então... A gente tem que fazer os planos dentro das nossas possibilidades e cumprir os planos, tá? Vamos voltar para cá. Onde é que eu estava? Aqui. Só um segundo que eu fico neurótico é quando esse negócio sair do lugar. Espera Isso aqui, aqui, isso aqui. aqui. Beleza. É, vamos lá. Fox Hold. Roupas e furo do cinto. Sim. Nada indica mais. Sim. Outra coisa muito boa, eu compro cinto sem furo. Eu compro cinto daquele que é trançadinho, que pode colocar em qualquer furo. Mas é isso mesmo, Fox Hold. A roupa vê muito. O problema da roupa é que tem roupas que quando você lava, elas encolhem muito. Outras não encolhem. Às vezes a roupa, quando você lava com água quente, ou fria então pode enganar. Agora, furo do cinto realmente ajuda muito. Lógico, se todas as suas roupas estiverem apertadas, como acontece comigo, por exemplo, meu macacão de, de paraquedismo, de túnel de vento, meus macacões, né, eu tenho quatro, sei lá quantos que eu tenho diferentes, mas é, os que eu uso hoje em dia, que são bem justos, e eles são feitos para não serem elásticos. Tem um que elástico em alguns pontos, nas articulações, o outro nem elástico é. Então, assim, ele entra certinho. Quando eu engordo um pouco, engordo dois quilos, já sinto no macacão. Então, esse tipo de roupa realmente funciona. Né? É boa, boa ideia aí, Fox Hold. Mas tem que tomar cuidado, que às vezes camisa Ering, ou, ou calça que tá, é, calça de algodão e tal, às vezes elas cedem, né? Então, quando você vê isso, pode ser que você. que, você, que já seja muito tarde. Né? Vamos lá, é, passei do Brink Vest aqui. Perdão, Brink Invest. Para evitar a neurose da balança, seria melhor pesar-se uma vez só por semana. Eu acho que cada um vai conseguir adaptar de uma forma diferente. Tem gente que vai se adaptar pesando uma vez por semana Tem gente que vai se adaptar pesando é, uma vez por mês tem gente que vai se adaptar por exemplo eu tinha uma eu tinha uma aluna que eu trabalhei com ela só quatro meses infelizmente só trabalhei quatro meses mas por problemas financeiros dela né eu fazia meu meu trabalho de graça mas tem que dar alguma coisa para o professor e tinha nutricionista enfim e ela ela preferiu colocar o dinheiro era até o pai dela que, que pagava e ela estava bem obesa mesmo. Trabalhamos quatro meses com ela, emagreceu muito, mas eu só falei para ela no final, que foi para tentar fazer ela continuar no plano com a gente, mas a gente não, não, não conseguiu. Mas ela realmente, é, é, para ela não interessava, porque ela estava tão obesa que qualquer número que eu fosse falar para ela ia ser ruim para ela escutar. Então, depende, tá, brinkvest, da, da, da pessoa, você pode ser uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, depende, mas, para neurose, quanto menos, melhor. Né? Paulo, especificamente, a galera da bariátrica. Tem a perna, perda radical, é da operação radical. Mas, quando estabiliza, o normal é ficar subindo e descendo. Para falar a verdade, Paulo, é, o, o normal, né, na maioria dos casos, é ficar subindo e subindo. Né? Porque a maioria das pessoas que fazem bariátrica... É, não vou falar a maioria, mas é, talvez... Pelo menos metade, vamos colocar assim, vamos, vamos fechar no meio a meio. Pelo menos metade das pessoas que fazem bariátrica, quando chega lá naquele peso mínimo, é, não aguenta e vai começando a, a engordar. Então, é, é, tem que ter, é até legal o Paulo estar tá aí, tem que ter apoio psicológico, sim, tem que ter apoio da família, sim, tem que ter apoio dos amigos, sim, tem que ter apoio do médico, sim. Tem que ter acompanhamento com professor de educação física, sim, com nutricionista, sim. Porque se a pessoa faz bariátrica, fox-rodo, você que. Você que. que não, fox-rodo, não. Peraí. Bom, enfim. Para todo mundo aí, se, se, quer, se quer participar, por favor, fale, né? Se você fez bariátrica, quer colocar aí o que você. É, o que aconteceu contigo, fale. Mas eu sei que é difícil manter lá embaixo. Né? Mas o pessoal da bariátrica. É, sim, essa, essa, essa é a metade que não consegue manter e sobe. Mas a metade que o Paulo está falando aí, que, que chega lá embaixo e mantém, vai subir vai descer, vai subir. Só que para uma pessoa que tem 80 quilos, por exemplo, é, 5% do, do, do peso são 4 quilos. Então ela pode variar 2 para cima, 2 para baixo, que seria um normal. Mas a pessoa que tinha, sei lá, 140 quilos, 5% do, do, do peso são 7 quilos. Então, ela vai variar aí 7 quilos para um lado ou para o outro. Né? É, então, a variação é muito grande. Por quê? Porque o corpo está acostumado. Estou explicando cientificamente o que o Paulo falou. Né? O corpo está acostumado. O corpo da gente não quer perder ou ganhar muito. Mas, logicamente, para uma pessoa de 50 quilos, ela, ela perder ou ganhar é, 5 quilos, é 10% do peso dela. Então, o corpo vai brigar tanto para ganhar quanto para perder. Vai brigar mais para perder, mas vai brigar para ganhar também. Agora, uma pessoa de 140 quilos, 150 quilos, são 15 quilos. Então, essa variação de 15 quilos para o corpo é possível. Né? 7,5 quilos para cima, 7,5 quilos para baixo é possível. Por isso que o pessoal da bariátrica, uma das razões, não só por isso, uma das razões do pessoal da bariátrica briga tanto. É, Paulo tem que aprender a viver bem, não dá para ficar maluco e viver bem, é. Ou isso aí vale para você também, brinca Invest. Legal, então tem que ver a forma que você adapta melhor para pesar. Lorde da moeda, será que essas balanças de banheiro funcionam bem? Olha só, Lorde da moeda, o que que eu faço? Eu tenho uma balança, eu tenho duas balanças, né? É, para falar a verdade, eu me pego, peso três balanças, três lugares que eu que eu, que eu, que eu estou, ou estava frequentemente, né? É, então, quando eu viajo para um lugar, eu peso naquela balança, eu viajo para outro, peso na outra, eu viajo para outro, peso na outra. E eu só levo em consideração aquele tempo que eu estou naquele lugar. Porque quando você muda de balança, a chance de você ter uma balança de banheiro vagabunda como a minha, e ela variar no mesmo dia, é grande. No mesmo dia, não, na mesma hora. Às vezes eu peso, quando eu acho que o peso está muito fora do. Por exemplo, eu pesei ontem, 83. Se eu pesar hoje, der né, 88 eu vou sair da balança, desligar, ligar de novo e pesar de novo. Porque pode dar alguma variação. Às vezes dá. Mas se você fizer uma média é, Lorde da Moeda, vai acabar que não vai fazer tanta diferença. Né? E olha só, o peso eu estou falando, pessoal, o ideal seria se nós nem víssemos nosso peso. Só que o peso para algumas pessoas pode ser um fator estimulante. Para essa minha aluna, que era minha amiga também, é, não era um fator estimulante. É um fator desestimulante ela saber o peso dela. Então, a gente tratou ela quatro meses, ela nem soube do peso dela, nem soube quando a gente começou, é, quando a gente acabou depois, eu acho que isso, eu nem lembro disso, mas ela viu que ela tinha emagrecido também, A emagreceu até muito, mas também estava muito acima, né? sei lá, 20 quilos, estou chutando aí qualquer coisa. É, mas por quê? Porque ela, ela realmente, ela era uma pessoa que, que tinha se descuidado muito nos últimos meses, então tinha engordado muito nos últimos meses, então é mais fácil você emagrecer. É, né? é, é... o corpo responde mais rápido do que se você estava obeso por 50 anos né? Paulo, brinca e eu recomendo até não pesar ó. tá vendo, eu acabei de falar aqui mas a grande, Pô, vou chamar esse Paulo pra fazer um chat comigo, tem umas ideias boas mas a grande maioria não dá conta se estiver pra... praticando esporte aqui, ó. se estiver praticando esporte eu ensino a acompanhar o aumento da musculatura mas como o Mauro disse, é de cada um então se você fizer esporte, se você é, se alimentar melhor, não vai ter necessidade de pesar, porque você sempre vai indo, vai estar melhor para é, é, a sua saúde. E se você fizer muito esporte, dependendo do esporte, você até fica mais pesado. Eu, por exemplo, estou com 83 quilos agora, hoje eu pesei por aí, 83, não lembro, 82 e 6, mas com certeza eu estou mais gordo, eu estou mais. Eu estou com mais gordura do que quando eu estava há 10 anos com 82 quilos, que eu estava saradaço com o abdômen lá, six-pack, mais forte. É, eu, por mais que eu esteja hoje com o mesmo peso que eu estava há 10 anos, mas eu tenho menos músculo e tenho mais gordura. Então, o peso não quer dizer muita coisa. Brick Invest, obrigado, Mauro. Obrigado, Paulo. Fox Hold. Tem que usar a equipe multidisciplinar. Isso. Isso. Não gosto de falar o ideal, mas o melhor, a meu ver, é usar uma equipe multi, 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 multidisciplinar, tá? Porque a cirurgia, como o Fox Rode acabou de falar aqui embaixo, é um empurrão. A cirurgia é uma forma de você se animar. A cirurgia é uma forma de um jump start. A cirurgia é uma forma de você chegar a algum lugar e não se desanimar. Porque muitas vezes você se pesando, você até se desanima. Porque você está pesando mais. E está comendo melhor, passou uma semana, dez dias comendo melhor, fazendo mais exercício e, por acaso, está pesando mais. Isso acontece muito. Por exemplo, isso daí isso eu tomando água. Quando as pessoas começam a fazer exercício, eu peço para as pessoas, durante um mês pelo menos, não pesarem. Se possível, durante dois meses não pesarem. Quando elas começam. Porque existe uma, uma variação absurda de peso quando as pessoas começam a fazer exercício. Porque o corpo delas não está acostumado com aquele tipo de, de exercício, o metabolismo não está acostumado, então, às vezes pesa mais, pesa menos, é uma loucura. Então peço para, se possível, ficar pelo menos dois meses sem pesar. Mas como o Paulo falou, muita gente não dá conta. Né? Douglas, eu pesava 160 quilos e fiz bariátrica também, faz uns 10 anos. Não mantive, mas também não voltei àquela marca. Ótimo. Só de não voltar àquela marca, já está bom. Porque está melhor do que estava antes. Claramente eu não tinha condições psicológicas para isso na época. Hoje eu sei disso. Fox Hold, eu oscilo 5 quilos fácil. Pensa na briga. Como praticava esportes? Antes, antes isso não motiva a não ganhar peso de novo. Sim. É, agora eu estou fazendo as coisas de manhã, ah, até aqui está indo bem. É, quando parei de acompanhar a cotação, aqui, ó. Não, deixa eu ler aqui e mostrar outra coisa para vocês. Quando parei de acompanhar a cotação com as lições aqui do site, larguei também a pesagem diária. Se o peso sobe, decepção. Se desce, o psicológico me leva a comer mais. Sim, exatamente. Cada um funciona do jeito. Né? É, mas isso, que, você fa... isso que, eu tô... que estamos falando aqui, você e eu estamos falando, ou Invest, é a neurose. né? Loja da moeda. Quando eu tinha 25 anos, pesava 50 quilos. Agora, próximo de dobrar a idade, peso quase 80. É, mas tem que ver também a Lorde da moeda a sua altura, tem que ver quanto disso é estrutura, quanto. Porque com 50 quilos, né? Se você for uma pessoa que não tenha uma grande estatura, tudo bem, mas se você for uma pessoa alta com 50 quilos, pode ser até muito pouco. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, pessoal, para vocês, para vocês verem o negócio de oscilar. Aqui, ó, oscilação é enorme. Quem falou Fox Hold, que oscila 5 quilos, né? Aqui, ó. Oscilação aqui, ó. 86,6 km. 85 e 5, já um quilo e um dia. né? E olha que eu mantenho, olha que eu mantenho mais ou menos as mesmas coisas que eu como todo dia. Mais ou menos uma atividade física de média intensidade, às vezes alta, é, 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 quase todo dia. Olha que eu mantenho uma vida estável. E mesmo assim, ó, um dia já variou um quilo aqui. Ó. Outro dia variou mais outro quilo. Você vê, 2 quilos para cima, 2 quilos para baixo. Fácil. Aqui a gente vê melhor. Olha só, 9 do 1, 85. 11 do 1, 87. 2 kg para cima em dois dias. Então, a minha variação, 1 um quilo para cima, 1 um quilo para baixo, é assim. É tranquilo. Se vocês virem aqui, eu vou falar só de média, tá? Só de média. Média do, de um ano para cá, nem um ano, de 10 meses para cá. Média de 10 meses para cá, ó, média foi de, de 80 kg para 83,5 de média, sendo que eu cheguei em diferença aqui, deixa eu ver, 5 para 2, em 9 em meses, eu tive 6 é, quilos de diferença de média, 6 quilos de diferença, quer dizer, peso varia mesmo, lógico, aqui eu estou mais gordo do que aqui, falando ao pé da letra, estou mais gordo do que aqui, isso aqui sim, mas essas variações, olha só, como é que a média é uma coisa e como a variação toda é outra. Então, varia mesmo, pessoal. Falando em varia mesmo, vamos lá, para a segunda. Então, não fique neurótico, faça planos dentro de suas possibilidades e cumpra. Eu fiquei muito tempo nesse slide aqui. Mas eu acho que o pessoal está participando, é interessante. Coloque limites. Então, pessoal, o Fox Holds tem lá 5 quilos. Ele, ele varia 5 quilos. Vamos botar que seja 5 quilos para cima e 5 para baixo, que seja. Que seja, estou tá, chutando aqui, tá? Fox Hold, só usando você como, como exemplo. É, eu, eu variei aí 6 quilos, né? 3 para cima, 3 para baixo. Vamos supor que o Fox Hold varie 5 é, quilos, mas ele sabe que aquele é o limite dele. Eu sei que esse é o meu, meu limite. Quando eu chego a 88, pode acontecer o que quiser, a pessoa na família faleceu, estou com. Problema financeiro, tô... o que quer que seja, eu vou arrumar um jeito de correr de madrugada, de fazer exercício à meia-noite. De... Eu, eu... Não adianta, a gente tem que botar um limite, tem que botar o um limite, porque senão a... a gente sai daquilo, né? Senão você. É... Vamos, vamos colocar para a droga, né? Falar de droga. Quanta gente morre de overdose. Morreu de overdose, por quê? Porque passou do limite. Lógico, nenhum limite. É aceitável para a droga. nenhum Limite é saudável para a droga. nenhum Limite é saudável. Mas as pessoas que não passam do limite de morrer, elas não morrem. As pessoas que passam do limite de morrer, elas morrem. É... Você fumar, por exemplo, você pode fumar mais, fumar menos. Mas se você está acostumado a fumar, um exemplo, você fuma quando sai. Estou chutando qualquer coisa. Você fuma só quando sai para tomar cerveja com seus amigos. Não estou falando que seja bom tomar cerveja ou que seja bom fumar. Mas você... Vamos supor. Então, duas vezes por semana você sai com seus amigos e você fuma. É diferente você fumar duas carteiras de cigarro todo dia. É diferente. Então, temos que ter limites. Você não gosta de comer fruta. Você gosta só de maçã e de pera? Come maçã e pera todo dia, mas come alguma fruta que seja. Entendeu? Tem que colocar limite. Então, não é para ficar neurótico, mas é para colocar limite sim. Outra coisa que já falamos, não preciso mais comentar, mas já que está aqui, o peso vai variar. O peso varia. Então, essa coisa de pesar o tempo inteiro cria neurose por isso. Que nem cotação, como o Brink Invest falou. né Que nem cotação, vai variar. A gente acaba ficando neurótico, que nem o Paulo falou. A gente fica neurótico, vira uma neurose. A gente, fica, a gente sabe que o peso vai variar. Então, variação de peso existe. Então, quer se pesar, você pega o, pesa o mínimo possível e, e, e pesa uma média. É melhor até você se medir do que você se pesar. Então, quando pesar, para não ficar neurótico, quer médio o abdômen, médio braço, para saber se você faz exercício, mede o braço ou o lugar que você tenha menos, é, menos gordura, mede a panturrilha para saber se aumentou ou se diminuiu. E mede o lugar onde você tem mais gordura, que você vai ver que se você está ganhando gordura, aquele lugar que tem mais gordura vai aumentar muito. O lugar que tem mais músculo vai aumentar menos. Quando você ganhar músculo, o lugar que você tem mais músculo vai aumentar mais. O lugar da gordura não vai aumentar, vai até diminuir, sei lá. E outra coisa, quando fizer um controle de balança, não é diário. tá? Faz o um controle de média de peso, junto com algumas medidas, se você quiser. Mas, como o Paulo falou, não tem nem... Não existe a necessidade de você se pesar, nem se você de medir, se medir. Isso se você conseguir, cada vez, fazer alguma coisa melhor para a sua saúde. né? Como o Fox Holds falou também, ali a roupa, a roupa já vai te mostrar. Então, é só não, não querer se enganar, tá, pessoal? Vou voltar para cá, ver como é que estamos. É, Lorde da Moeda, Mauro tem 1,75m. Sim, 1,75m você estava. É, realmente você estava muito magro. 1,75m com 50 quilos. Realmente é muito magro. Não estou falando que você era doente, não. É, é, magreza não quer dizer doença. Lógico, raquetismo é uma coisa. É, são coisas diferentes. Você está subnutrido é uma coisa, mas magreza não quer dizer doença. Agora, você está com quase 80, realmente é um pouco acima do que, teoricamente, entre aspas, pelo IMC, pelas contas, na minha cabeça, você é, deveria estar. Isso também não quer dizer que você seja uma pessoa que não seja saudável. Se você faz exercícios e, e come bem, relativamente saudável, está ótimo. Você já é uma pessoa saudável, independente de você estar se preocupando com peso ou não. Lógico, se você falar para mim que você só come alface, frango assado, ovo cozido, frutas, é, cenoura, pepino... É, abacate e que você está com 140 quilos e você tem 1,60m de altura eu desculpa, mas não vou acreditar então, porque você está mentindo porque eu nunca vi ninguém ficar obeso por causa de fruta, por causa de cenoura por causa de beterraba, por causa de abacate nunca vi as pessoas ficam obeso que eu estou falando não é ficar com uma barriguinha não. Não, é, não é ficar com sobrepeso é obeso mesmo, obeso eu nunca vi ninguém ficar obeso se não for por massa por açúcar, por fritura se não tiver massa, açúcar e fritura não fica mesmo. não fica é, 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 é virtualmente impossível não estou dizendo que seja impossível, mas virtualmente então o Lorde da Moeda que já respondeu vamos lá, Vitor Rezegue chegando meu peso depende exclusivamente do vento <risos> na temporada de kite surf 72 fora da temporada 79, exatamente o meu também depende muito do vento a sua variação parece com a minha aqui, 7 quilos na né? minha variação de média é 6 quilos, aqui no verão também normalmente é difícil eu passar de 82 no verão, agora no inverno é difícil eu estar menos de 82 <risos> é, agora sabemos que o peso do vento é menos 7 quilos, exatamente o vento tem o peso é por isso que eu flutuo no túnel de vento agora vocês entenderam só que o o, o peso do meu vento é menos 82 quilos <risos> Paulo, eu com metabolismo e rotinas malucas chego a variar 3 quilos. Nossa, 3 quilos. Eu só variava 3 quilos, Paulo, quando jogava futebol. Era normalmente 2 quilos, não chegava nem a 3 quilos. Mas o que define a média é sempre os hábitos. Sim, aquela média que a gente falou, lembrando, pessoal, novamente, para quem chegou agora, Vitor Rezegue, o peso, esse, esse verde escuro, não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é a média, esse verde claro. Aqui, eu posso ver que eu realmente engordei. Agora... Aqui, de um dia para o outro aqui, posso engordar, emagrecer muito. Não vai fazer muita diferença. Olha só, meu peso aqui e meu peso aqui. Né? Você vê que, na média, meu peso aqui, quando eu estava mais magro dessa época e meu peso aqui, ó, no mesmo dia eu estava pesando mais do que a média aqui no dia seguinte. Então, o, o peso mesmo não, não, não chega a ser muita coisa. É, Douglas, Então, quem joga tênis é bom para ser magro para ter raquetismo. Isso, Dogonço pega a raquete, uma, pega uma bem dura agora, uma raquete bem dura e dá na sua cabeça. Agora, nesse momento, <risos> vai deixar de fazer piada sem graça. Nossa senhora, Dogonço, Está animado hoje, hein, rapaz? <risos> Bom, pessoal, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a vocês que eu tento fazer os chats de 30 minutos, hoje já foi uma hora e cinco mas tento fazer o um chat de 30 minutos até para ser mais dinâmico às segundas-feiras, ao meio-dia horário de Brasília horário de inverno de verão, meio-dia horário de Brasília e uh, às vezes não é possível, às vezes a gente passa assim quando vocês participam tanto quanto hoje que foi super legal turma do fundão, não larga o chats não, não pode largar não, rapaz tem que ficar aí com a gente obrigado Lorde da Moeda pela sua colaboração obrigado Brink Invest, obrigado Dogoncio obrigado Paulo Obrigado Fox Foxhold, obrigado a todos vocês que participarem. Vitor, Vitor Rezegue dizendo a gente o, o, o peso do o peso do vento. É, van, 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 van 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 esqueci, você não está sempre aqui, então esqueci seu nome. Vans Vans, Vans. Ah, Virgo Virgulenon. Tava com Vans na cabeça. Lennon, obrigado pela participação também. Pessoal, uma ótima semana, uma ótima semana para vocês. E Abraços ao Jogôncio, aí ao Vitor Rezende. É o é Basta que fala isso, né? É, querido Paulo, muito obrigado, boa semana para ti também. Boa semana para todos e até a próxima segunda-feira. Grande abraço.